0: Радио «Вера»
1: представляет Места и люди Сегодня на волнах Радио «Вера» мы рассказываем о Воскресенском мужском монастыре в городе Угличе. Только диву даешься, как современным монахам и монахиням Удается заниматься одновременно таким множеством разнообразных дел. Силами немногочисленные братья монастыря не только совершаются ежедневные службы, а этого, наверное, с головой хватило бы для того, чтобы выполнять свою главную задачу – молиться за себя, за всех нас, за Россию, Матушку. Но их непрерывными трудами возрождается столько прекрасных уголков на нашей земле. Поднимаются в деревнях и селах разрушенные церкви, Стоят годами с деревьями на крышах, а приходят монашествующие, и людям это становится нужно. У Воскресенского монастыря шесть подворий. Это значит, что уже немало храмов являются приписными к Воскресенской обители. Но есть по попечении монастыря еще один храм, который имеет не только главного помощника всем тем, кто посвятил свою жизнь Богу, святого пророка, претечу крестителя Господня Иоанна, в честь Рождества которого был освящен этот храм первоначально, но еще одного совсем юного молитвенника на углической земле, святого мученика Младенца Иоанна. Этот храм построили родители мальчика, Никифор и Анна Чеполосова, и он получился прекрасным. По словам Виктора Ивановича Ерохина, он является одним из лучших творений 17 века в городе Угличе наряду с дивной церковью Алексеевского монастыря.
2: Это был приходской храм. Там изданы были храмы, они были деревянные. Последовательно один сменял другой. Ну, то есть там горели, там и так далее, их разбирали за веткостью, строили новый. Этот храм каменно уже построен Никифором Чеполосовым, жителем города Углича, в память о своем погибшем трагическом сыне, младенце Иоанне.
1: Настоятель Воскресенского монастыря игумен Дмитрий Горбатюк рассказал о святом мученике Иоанне, который вместе с благоверным царевичем-страстотерпцем, Димитрием, московским и углическим чудотворцем является небесным покровителем города Углича, который не случайно назван в наши дни городом детства.
2: У Никифора был приказчик по имени Рудак. И вот как-то он с ним поссорился. Рудак ему решил отомстить. Заманил сына Никифора, которого звали Ваня. Ему было 6 лет всего. Заманил его хитростью к себе. Начал над ним издеваться. Бил его, колол ножом. Посадил в сундук с колючками. Не давал ему ни есть, ни пить. Даже родные Рудака, видят таковую его жестокость, там тайком как-то они просовывали по ночам воду, хлеб. И Рудак ходил вместе со всеми днем на поиски пропавшего Вани. Горожане ходили и по лесам. А ночью приходил, начинал на него издеваться. И спустя две недели, когда в очередной раз он потребовал Вани, чтобы Ваня признала его своим отцом, ваня уже у него были выбиты все зубы, он не мог говорить, показал ему два пальца, то есть вот мои родители, отец и мать, я от них не отрекаюсь. И рудак в схватил нож, пробил ему голову, нож вытащить не смог. И вот в таком виде отнес ребенка на болотистое место, где я его закопал. И затем, спустя некоторое время, это было летом, пастухи нашли тело ребенка, причем оно уже лежало открыто, с таким чудесным образом. Господь его мощь открыл. Вот их принесли в Углич сюда. Они были положены в храме. И, как описывают современники, многие сильные мужчины подходили, пытались вытащить нож из головы Вани. Но вот никто не мог. Какие усилия не прикладывали. И вот, когда происходило прощание с ребенком, подошел прощаться и Рудак, и нож сам выпал с головы. То есть такое знамение совершилось. Все поняли, в чем дело. Рудак запираться не стал. Во всем признался. Его хотели казнить. Но Ваня явился во сне и отцу, и матери одновременно, родителям своим. Никифору и Иоанне, и сказал, что вы должны спросить для него прощения, иначе вы не увидите меня ни в этом веке, ни в будущем. И родителям это удалось. Трудака выгнали за границы города, где он скитался и в конце концов кончил свою жизнь, подобно Ироду, был изъеден заживо червями. Вот Аваня был похоронен при храме, потом отец строит место деревянного храма, строит кирпичный в честь Рождества Яна С Претеча был небесным покровителем Вани. Но поскольку храм получился небольшой и он как-то терялся на фоне нашего монастыря, то отец решает его расширить и строит уже основную часть в честь семилостивого Спаса с пределом преподобного Семена Столпника. Построен храм был в 1691 году.
1: Рядом с Воскресенским монастырем на Углической земле ушло под воду немало храмов и монастырей ансамбли которых даже на фотографиях до сих пор являются украшением города, как бы демонстрируя мысли о том, что духовное богатство Руси невозможно уничтожить бесследно, затопить или разрушить. Оно будет жить в веках памятью о его строителях и подвижниках, которые в вечности неразрывно связаны с этим местом. Но есть в Воскресенском монастыре и еще один молитвенник – мощи которого волею промысла Божия не были скрыты за забвением его богоугодной жизни, затоплены в подклете Воскресенского монастыря, уничтожены безбожниками, которые заключили их в анатомический музей Ярославского мединститута. Это мощи и Иоакима. Когда я несколько лет назад впервые попала в Воскресенский монастырь, они были выставлены для поклонения верующим. А сейчас мощи находятся в особом пределе, посвященном Архангелу Михаилу, так как в наши дни собираются материалы для канонизации этого подвижника. Может, что рассказал игумен Дмитрий о том, что известно о его жизни.
2: Семен Ульянов. В мир он был. Имел жену, детей, принял священный сан от митрополита Иоанна Сосовича в 1600, если я не ошибаюсь, в 1969 году это было. В то время он еще был приходским священником и 28 лет он служил на разных приходах публической земли. Затем, когда в 1707 году у него умирает жена, он поступает в наш монастырь, принимает постриг с Сергий. Потом выдают грамоту спустя 5 лет о том, что он имеет право совершать монастырь богослужения от архиреи Ростовской. Метрополита. Потом там были еще несколько подписей на этой грамоте последующих владык, которые подтверждали время его смерти точно неизвестно, но это примерно двадцатые годы 18 века, то есть в Петровские уже времена. Похоронен он был в под собора. То есть, видимо, что человек был непростой. Обнаружили мощи в 1942 году, во время войны. Здесь были склады Северного флота. Ну, в частности, собирались, как рассказывают очевидцы, квасить капусту и ставить эти чины там вот в подклетии. Для этого стали копать землю, чтобы вот эти вот кадушки туда устанавливать. И наткнулись на дубовую колоду. Когда колоду вытащили и открыли, там оказались нанесленные мощи схемонах. Сначала их перевезли в углический музей. Лежали одни в Алтай. Храма, Если не ошибаюсь, храма церкви Дмитрия на крови, а впоследствии их увезли в Ярославль. Передали на кафедру судмедэкспертизы Ярославской медицинской академии. И там старец лежал обнаженный по стеклянным футлярам, служил учебным пособием для студентов. Назывался это естественная мумификация. Ну так они считают, по крайней мере. И так это продолжалось до начала 90-х годов, и вот местные священники узнали о том, что лежат мощи Схимника в академии, и стали добиваться, чтобы мощи передали. Дело это было непростое. В конце концов, в 1995 году их сюда уже привез в Углич тогдашний архиепископ Ярославский-Ростовский Михей Хархаров, привезли в храм царевич Дмитрия на поле. Это был единственный храм действующий, и предполагалось, что мощи передадут земле. Но время было такое не очень удобное было грязно довольно-таки, и временно их оставили в храме. Батюшка служила регулярно панихиды, а отец Владимир Почин настоятель храма. Ну, а так потом получилось, что некоторые бабушки начали к нему обращаться за помощью, и было несколько случаев там чудесных исцелений или другой какой-либо помощи. И, в общем, в конце концов, решили земле не предавать. Так мощи находились до 2001 года, и уже когда наш монастырь открылся, их перенесли крестным ходом сюда, в нашу обитель, на место, где старец подвязался. А в случае чудесной помощи, они продолжаются до сих пор. Поэтому мы их собираем, документируем и часть уже отправили в комиссию. Дальше будем направлять дополнительные сведения, которые найдем. К сожалению, пока что проблема с документами, не можем найти какие-то документы уже о его жизни в монастыре, потому что то, что я вам рассказал, это известно из двух грамот, которые были в его гробу. Вместе с ним. Одна грамота была ставленческая, другая говорила о том, что он может совершать богослужения в обители. Но говорят, что у Якова была еще третья грамота, в которой кратко было описано его житие. И то, что он вот этот дубовый гроб-колоду, который сейчас находится в Углическом музее, он сделал своими руками. Что для памяти смерти он в нем спал. Вот что питался он довольно скудно, хлебом и водой носил великий. То есть, вел жизнь ну, так, такую, такую трудную, подвижничную.
1: Нас с мужем к мощам монаха Иакима подвел монах Феофан, и это пребывание нетленных мощей в пустынном пределе напомнило мне слова прихожанки храма о том, что это нужно нам – молиться в храмах, прикладываться к мощам, к святым иконам, а подвижникам веры важнее всего было уединение для непрестанного пребывания с Господом. Но как на могилках наших родителей, мы всегда чувствуем то, что они радуются нашему приходу, воспоминанию о них. Тем более люди духовные всегда слышат и откликаются на молитвы и просьбы, обращенные к ним. Случаев чудесной помощи в Воскресенском монастыре по молитвам к Иросхимонаху и Акиму очень много. Об этом рассказывают служители монастыря. Эти случаи начались сразу же после неожиданного обретения мощей старца Якима. Об этом рассказал звонарь Даниил.
3: После 30 лет нашли его мощи случайно, когда какие-то работы проводились, нашли мощные нетленные, его четкие там, береги были у него. Он сам себе похожий колоду, выдолбил из дуба себе гробик. И сразу же был знак от Бога, что это его угодник. Там рассказывали, что один из солдат был во время Второй мировой войны. По-моему, здесь то ли склад был, то ли еще чего, боеприпасов в монастыре. И один солдатик снял сапоги с него, эти у него проблемы были с обувью, но и ноги были больные. Снял, похоже, неаккуратно, и мощь уже старинная. Он оторвал, потом да даже ноги ему повредил. Садил сапоги и исцелился. Это вот было первое знамение. Потом его поставили, вот то время в открытом гробу стоял около храма есть, пока тут работы проводились. Потом приехал грузовичок и увез его, по-моему, в какой-то институт в Ярославле и говорят, что даже слышат, как огром прогремел. Кому-то послышал, что огром прогремел. А кто-то в этом громе услышал слова, что вернусь к вам через 50 лет. И вот прошло, 42 в 1942 году или 43-м, да, плюс 50, 92-93 год, стало все возрождаться, вот церкви стали открывать, и вот мощи его с Божьей помощью вернулись на мульт.
1: Одним из главных критериев святости Во все века на Руси Было народное почитание Невозможно кого-то заставить Обращаться с молитвой к другому человеку Если он не верит в то, что он будет ему помогать Эти тонкие духовные связи Всегда обнаруживаются в рассказах О чудесной помощи Эти истории нельзя придумать Так же, как невозможно найти Двух одинаковых людей Татьяна Владимировна Старикова Служительница церковной лавки уже немало лет является свидетелем простых чудесных историй, за которыми стоят конкретные люди с их судьбами, болями и надеждами.
4: Значит, я убирала помещение, вдруг мужчина приходит и разувает обувь. Я говорю, да что вы, что вы, проходите, все хорошо, даже не волнуйтесь, я протру. Нет, я к Акимушке. Я говорю, Ну это же, что ж такое у вас случилось, что вы так почитаете. Да, это святой, которого я почитаю. Зимой каким-то образом он не мог достать воды. Он попросил, чтобы не замерзала вода в колодце, она не замерзала всю зиму. Были лютые морозы, и вот он только что приобрел этот домик где-то там из Перес Славля. Такой был случай. 42-й год. Годы гони. Люди боятся репрессий. Но вера-то — это война. Сколько слез, сколько потерь близких. И вот во избежание этой смуты мощи убирают, убирают музей. Там начинается уже, идет помощь от мощей. Заходит пионер-вожатая с группой. Там рядом музей революции. И вот в какой-то комнатке этой поместили мощи и акима. Она приводит группу пионеров. Смотрителем был питерский служитель Эрмитажа. Петерцев много здесь было. Вот. Он говорит, не знаю, что за желание было ему показать этой девочке эти мощи. она заикалась с детства. И она вот в своем отзыве об исцелении. Она говорит, я не могу вам передать то тепло, которое разливалось по всему телу. И она перестала заикаться. Мощи-то после этого отправили на кафедру судебно-медицинской экспертизы в Ярослав. Из этого института приезжает лаборант. Она привозит своих детей и говорит о том, что она была яроэтаисткой. Тогда были субботники. И вот как экспонат отправили из музея на эту кафедру для студентов. Она говорит, мне пришлось протирать эти муши, и какое-то масло, говорит, течет. А у меня, говорит, поранена рука была. Недели две не заживала. Что я только не делала, говорит. И вот я, говорит, ругаюсь, протираю эти, говорит, муши. Какое-то масло тут течет, повязка свалилась. А на следующий день у меня рука-то зажила. Но я человеком неверующим была. И спустя годы вдруг так получилось, что Господь привел ее в храм. И она вспомнила этот случай. Через интернет как-то стала все искать, и что это и Иерасхимонаха Яакима. Она привезла своих детей поклониться этим мощам.
1: Татьяна Владимировна рассказала, с какими случаями ежедневно приходится сталкиваться с тем, кто трудится в храме. Иногда пришедшие впервые в церковь люди, стесняющиеся поначалу обратиться к священнику, что меня всегда очень удивляло, потому что я, например, ни разу не видела священную служителя, который мог чем-то напугать или обидеть. Но зачастую именно служители церковной лавки становятся той самой жилеткой, в которую хочется поплакаться. Слава Богу, что эти люди тоже обладают добрым, любящим сердцем.
4: В 90-е годы много было сокращений, не проплачивалась зарплата, и через суд приходилось, через прокуратуру, каким-то образом отбивать свои заработанные деньги. И вот эта помощь была. Звонят, приходите со деньгами, попросишь с Хаки мне на что даже жить. Звонят и отдают деньги. И вот эти вот скорби, один человек он не в состоянии преодолеть. А вот с Богом можем. Это не поплавок, который, как вот бывает друг, сегодня он друг, а завтра он тебе и не помог. Это то, что тебя никогда не бросит, Никогда не будет мам, не будет папа, а Бог будет. и Он тебе не предаст, он тебе поможет, понимаете? И вот через эту веру, через святых идет помощь этим людям, которые остались в одиночестве, один на один с собой, понимаете? Кредитов сколько наберут, спасибо миллионов придут прощаться с жизнью, а мы их уговариваем, говорят, да что, что, ничего, и там то адвокат, то что-то, и уменьшается сумма, у людей появляется вера, а они идут прощаются с жизнью, понимаете? И вот так помогают святые, помогают мощи, помогают эти иконы чудотворные.
1: Сколько же прекрасных примеров настоящей, искренней, горячей веры можно увидеть в прихожанах каждого российского храма. Часто бывая в различных местах, меня поражает прежде всего именно это. Ясные, радостные глаза, доброе отношение к людям, искренность, простота, доступность верующих людей, их одухотворенность и честное отношение к своему религиозному опыту, неформальное, всегда ищущее ответы на свои вопросы. Я запомнился рассказ о монахи Акиме, регента хора Воскресенского монастыря Владимира Тадайсичука.
0: Для меня, значит, наверное, какое-то становление после падения духовного, какое-то становление для меня, значит. Этот человек, вот встреча с этими мощами, с Якимом, когда много поешь на клиросе, певчие клиросы не поймут, о чем речь идет. Происходит какое-то оскудевание духовное. Ну да, то есть ты уже просто приходишь, поешь, иногда не понимаешь, что поешь, зачем поешь, вообще зачем это делаешь. Это частая беда, к сожалению. Приходишь уже не на службу, скажем там, а просто пришел, дело сделал, попел, ушел, да. И вот как-то у меня уже тоже такое вот началось, уже не понимаешь, что там мощи, не мощи, там крестный ход, ну хорошо, давайте походим, да, эстафету давайте, да, передадим, там еще что-то. Уже вот прям такое вот начиналось. Я здесь прихожу, Господь, точнее, меня сюда приводит, я не сам сюда пришел, мне прям вот Боженька сюда, как котенка, знаете, в лоток, не понимаешь слов, на тебе. И пришел здесь мощи, открывает мощи, прикладывать я это трудно объяснить, но просто внутри какая-то землетрясение какое-то внутри, внутреннее какое-то такое прям дергание, мысли нормальные, спокойные, внутри все трясется. Ну, да, первая мысль там вообще Бесы внутри затряслись. Да? А потом смотришь так на делах. Надо было документы оформлять, там гражданство делать, там еще что-то. И на делах каждый раз там подойдешь. Отец и окинь, ты к Богу поближе, много ближе, чем я, пожалуйста. Там. Так просто вот по-человечески. Пожалуйста, там, помолись ему. Пускай он и если ему угодно. Пускай, знаешь, вот, встречка там, поцелуешь, постоишь, так вот. смотришь дела разрешаются. Там у меня тупиковые ситуации были. Пандемия вот это, вот. Не сделаешь ничего. Посольство закрыто. У меня паспорт все просрачивалось, надо как-то все это разрешать, Гражданство еще нет, вид на жительство заканчивался. Как это? Опять Кавакима? Отец Кавакима, пожалуйста. Еще пожалуйста. раз, пожалуйста. Прихожу в ФМС. Так, а почему вы еще на паспорт не подали? Давайте. И все, и, и сразу вот пошло дело. Ну, то есть, это в практическом толке работает. Не то, что какой-то мистицизм там или еще что-то, то есть, это действительно по-настоящему. Ты тут, конечно, хочешь, не хочешь, проснешься от этого сна духовного, но ты наполняешься уже настоящим добром.
1: В нашей следующей программе мы продолжим рассказ о современной жизни Воскресенского мужского монастыря. Я бы хотела от лица его братья и прихожан обратиться ко всем, кто нас сегодня услышит, с просьбой о том, что если вы уже побывали в Воскресенской обители в Угличе и, помолившись Иросхимонаху Акиму, получили помощь, утешение, исцеление, позвоните, пожалуйста, в монастырь или напишите на монастырскую почту, расскажите об этом. И, может быть, ваш вклад в дело подготовки к канонизации этого подвижника благочестия станет очень весомым. Контакты монастыря доступны на его сайте в интернете. Мне хочется завершить нашу сегодняшнюю программу пасхальным песнопением в исполнении монастырского хора. И не только потому, что монастырь посвящен воскресению Господа нашего Иисуса Христа, а еще и потому, что каждая человеческая душа, возродившаяся перед лицом вечности, чувствуя себя в надежных границах веры и церкви, имеет удивительную невидимую защиту, ту самую нерушимую стену из святых людей, святителей, мучеников и преподобных, благоверных князей и княгинь, иноков и инокинь, за которыми нам не страшно двигаться по своему жизненному пути. Продолжение следует. that we should hold.